0: Oi, eu sou o Marcos Sardinha, apóstolo da Comunidade e Aliança da Paz. Esse é o meu podcast. Olha, muito obrigado por você estar aqui. Que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar e te levar para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe. Deus, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, Deus eterno, é segundo o nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui, Senhor, compartilhando Pai, este é o Super. São empresários que estão em aliança E a maior aliança, Senhor, é contigo Por isso eu quero apresentar agora Cada um deles, em nome de Jesus Que todos que aqui estamos ouvindo Que estão nos acompanhando Possam buscar em Ti, Senhor, a verdade possam buscar em Ti, Senhor, a realização possam buscar em Ti, Senhor, o fortalecimento Eu sei que o Senhor está chamando Cada um desses empresários Microempresários, profissionais liberais para serem o diferencial nessa terra, para fazerem as coisas acontecerem, para estarem estabelecendo, Senhor, tudo o que é necessário. Por isso eu te peço agora: dá eles provisão, dá eles sabedoria, dá eles entendimento, dá eles saúde, graça, para que eles possam ir além, para que eles possam se desenvolver e em tudo, Senhor, eles possam vencer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós clamamos, Senhor, pelo Teu poder, nós clamamos, Senhor, pela Tua manifestação, que cada um deles possa ter nas suas casas, nos seus familiares, no meio da, da sua, do seu trabalho, dos seus colegas de trabalho, fornecedores, clientes, Pai, possam ter o melhor, seus funcionários possam ser poderosamente abençoados e eles possam, Senhor, dignificar a empresa. Em nome de Jesus. Nós clamamos pela, pela presença de Deus na vida de cada um dos teus servos que estão aqui nos acompanhando. Que o Senhor possa visitá-los de uma forma especial. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu chamo o Senhor a tua presença e peço, Senhor, o teu poder para a glória de Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Então eu sei que nós estamos aqui para falar um pouco né sobre entender o destino gera estratégia. E é muito legal a gente conseguir liberar, a gente conseguir é, abrir o nosso coração para isso tudo. O Leandro Costa é uma pessoa que a gente acompanha há bastante tempo. Paz, ah, senhor Leandro, tudo bem? Como é que você está aí? Paz, após tudo bem, graças a Deus. Sim. E o Leandro é uma pessoa que a gente conhece há muito tempo, tem feito parte aí, não só do Superi, né, mas da minha vida, né, a gente conversa há tanto tempo, né, Leandro? É, o Leandro, é, ele vai dar bom, boa, boa noite já, mas só fazendo um comentário, ele é engenheiro agrônomo, né, é, tá voltado para outra área, é aí que eu falo que entra a sabedoria, entra conhecimento, entra... Não era de São Paulo, veio para São Paulo, venceu aqui. Então eu falo tudo isso, são atribuições que se desenvolvem quando você tem um destino, quando você enxerga onde você quer chegar, né? Então, Leandro, cumprimenta esse povo todo aí, mas vai falando com eles um pouquinho. Glória a Deus. apóstolo. boa noite aí,
1: pessoal, né, que que vem aí nos acompanhando toda semana, né? É um prazer, é uma honra, né, poder estar tá participando, poder estar tá contribuindo aí com com o que a gente já viveu um pouquinho, né? A gente sempre fala para pro pessoal, né, que a gente acompanha, fala assim, a Bíblia é o nosso manual, né? Se a gente seguisse tudo que tá lá, a gente não sofreria. E eu acho que a nossa experiência, né, como de vida acaba sendo da mesma forma, né? Se a gente conseguir transmitir isso de uma forma das pessoas entenderem, é, elas não têm que passar
0: por, pelo que a gente passa, né? Pelo que a gente passou, né? A parte difícil é, exatamente, eu, eu digo que o ser humano só, só amadurece, como diz, na jornada, né? Quando ele tá andando é que ele vai amadurecendo, ele, dificilmente ele para, recebe, eu imagino assim, meu pai falava pra mim, Marcos, olha, você vai para esse caminho que é bom. Eu lembro ele falando assim, você tem estilo de área comercial. E eu falava pra ele assim, não pai, eu vou ser administrador. Falou, não Marcos, você, olha, você já, já trabalha com gente né e já tá aqui trabalhando com vendas falei, pai, eu tô trabalhando com vendas é temporariamente fui não você cara não sei o que papai eu não se não entende se eu não sabe se eu não isso só não aquilo e aí eu fiz faculdade de administração e eu tava lá na faculdade cursando a faculdade e meu pai dizendo para mim assim mar larga isso você é vendedor eu falo não pai, sou administrador e aí eu fui para uma empresa e aí eu entrei lá a ideia de administrador, entrei na área de custos, né? E quando entrei na área de custos, eu trabalhei bastante até chegar a ser o coordenador do departamento. Mas quando da lá de lá, eu, eu mudei de setor, mas ainda na área da administração, fazendo a parte de projeto, balanço e também a parte de. Quando você mexe com a parte operacional futura, né? Orçamento operacional e tal, planejamento econômico e tal. Depois de lá, fui para a área financeira. Aí fui lá ser assistente da diretoria financeira e tal, e tal, e tal. E tal. isso passando os anos, já com sete anos mais ou menos lá na empresa. Aí de repente um diretor me chama e fala: Marcos, você tem uma característica muito forte da área comercial e eu vou te colocar na administração de vendas. Administração de vendas? Bom, ainda é administração, tá bom né? Fui administração. E fui pra administração de vendas. Passa lá mais um pouco e entra um, um diretor novo e ele fala assim: Nós temos três administradores de vendas. Você é um e tem mais dois. Os outros são mais velhos que você. Eu vou cortar mais um, mas você eu vou colocar é, liderando a equipe de vendas. Fui o quê? É, você vai ser coordenador de equipe de vendas quando eu vi 10 anos depois eu tava fazendo exatamente o que meu pai tinha falado tava coordenando vendas ou seja, trabalhando com vendas, aí coordenador de vendas gerente de vendas, gerente comercial e meu pai ria disso ele falava assim, nossa levou 10 anos pra você entender você é lentinho né, você é lentinho então eu falo assim, a gente pudesse ouvir né? a experiência de quem já passou facilitaria bastante né Leandro, mas eu falo que isso acontece com a gente, mas graças a Deus que você é, desenvolveu o seu perfil andou por esses caminhos e achou também o seu destino né achou é, o que fazer e com isso gerou estratégia e estrutura conta um pouco para nós da sua vida
1: posso eu eu me formei né em 2000 e em 2000 eu me formei e saí da minha cidade e vim pra, vim pra São Paulo, né? Vim pra trabalhar é, sem ter muita, muito destino, né? Sem ter muita, muita direção. Quando eu cheguei aqui, eu vim pra trabalhar com, com um primo meu e pra morar com ele. Quando eu cheguei aqui, ele me pegou na rodoviária e falou, ó, oh, acabei de ser mandado embora. Dando um risada. Né? Eu tava contando essa semana pra, pra minha sobrinha. Aí eu falei, não, mas eu não, eu não vou voltar, né? Só se você me mandar embora. Se eu tinha 19 anos. Aí ele falou, não, vamos vamos conseguir alguma coisa, né? Vamos, vamos tentar. Aí eu fiquei, né? Só que um seis meses depois eu, eu entrei numa, numa metalúrgica e acabei ficando nessa empresa. Aí foi meu único registro até hoje, né? Fiquei nessa empresa sete anos, comecei desde o início da linha de produção, sempre fui de, de querer aprender, de querer é, crescer na parte no que eu tô fazendo, né? De entender todo toda o, o sistema. E aí eu fui até que eu consegui entrar na, na parte de de teste de motores, fazia toda a montagem, teste de motores. Fiquei nessa empresa por sete anos. Até que eu saí de lá, foi no princípio da, da minha conversão, né? Eu, eu saí de lá em 2007, me converti no, no mesmo ano, né? Comecei a, a frequentar a igreja e, e dali pra cá nunca mais abandonei. Só que de lá pra cá Deus foi tratando, né? Ele foi me trazendo exatamente isso que o senhor falou. É um direcionamento diferente. Aí trabalhei com pintura, trabalhei com, com drywall, trabalhei com, depois abri um lava rápido, né? Fiquei com mais de 4 anos com, com lava rápido e acabou pela localização é, por algumas situações que aconteceu, acabou não dando certo essa, essa parte do, do lava rápido. Quando apareceu a oportunidade para trabalhar de fato com venda né, eu, eu falei assim, mas se eu nunca trabalhei com isso, como que eu vou como que eu vou fazer? E aí foi muito claro assim, Deus falando comigo, o que eu já tinha feito na área de pintura, na área de lava rápido, era a negociação, porque eu ia lá, eu conversava, eu lavava o carro da, das diretorias de todas as empresas aqui da região, de Faurecia, Arteb, é, Mangels, lavava o carro de todo mundo e eu ia lá, né? Ia lá molhado, com bota de bico de aço, mas negociava com os gerentes e negociava preço e, e como que ia ser, então eu comecei a enxergar uma, algo que eu já tinha e que eu não tava é, pondo em prática, né? Aí eu tive a oportunidade de entrar nessa Nessa empresa, nessa distribuidora, e me achei. Me achei nessa área né, de vendas. Hoje, hoje, nem que me oferecesse um, um salário aí alto pra ser CLT, eu acho que eu não acho que eu não aceitaria, porque é uma coisa que você
0: toma gosto, né? Eu lembro que a Bispa falou com você na época, né? Ele falou assim: Eu quero ser representante. E ela, ela falou pra você assim: você vai ter que mudar algumas coisas no seu perfil, né? E até você ficou hum. na época, poxa, vida bispa, mas tal, não sei o quê. que. O que ela falou pra você naquela época? Ela falou assim. Se você não tem perfil de vendedor, é perigoso, por... <risos> é
1: perigoso você dar as coisas se você for vender. <risos> Porque? Mas assim, eu acho que alguma coisa Deus faz com a gente, né? De, de propósito. É. Eu não tinha opção. Na época, se eu tivesse um, um emprego registrado para ganhar mil reais, eu ia optar por ele e eu não ia pensar duas vezes, né? Mas Deus, ele tem grandes sonhos para gente, grandes projetos e, e, não, e eu não tive essa escolha. Deus não me deu
0: né glórias a ele que, que ele não me deu essa, essa opção. É, mas eu acho legal porque você fala assim: é, nós falamos aqui, né? Você entende o destino e você você Gera estratégia e aí você começou a gerar estratégia porque você começou a colocar horário para acordar, o que fazer logo de manhã, como verificar o que você tinha para atender, quem eram os clientes que você ia atender no dia seguinte. Lógico, que você preenche relatório, preenche pedido, é, avalia, faz contato. Então, tudo isso parece que não, mas vai te colocando dentro de um, de um conforme, vamos dizer assim, para que você consiga fazer tudo que é necessário no tempo que você tem, porque mais que ninguém você sabe quando chega lá. No dia 27, dia 28, né? Tá tudo ótimo, mas o cara fala pra você: corre que a gente tem que atingir a meta. E aí é um propósito, né? Fala aí. É, é interessante,
1: aposto, se a gente não cria uma, uma doutrina é, entre é, dentro de nós mesmos, não existe uma cobrança, né? É um tipo de trabalho que você não tem que. Você não bate cartão, né? Então Exatamente. você tem um médico no meio do dia, você vai no médico. Mas às vezes você tá lá sentado na cadeira do dentista com o celular na mão, respondendo um WhatsApp. Pegando um pedido, né? Então é, uma, é um tipo de, de responsabilidade que, se você não acordar é, de manhã e sair pra rua, você ninguém vai te ligar, ninguém vai te cobrar. No final do mês, você vai ter que dar conta daquele objetivo, né? E você, eu sempre falo para representante novo, eu, tenho, eu costumo falar: é quanto você quer ganhar? É né? você quem faz o seu salário. Né? Se você acha que você precisa ganhar mais, você vai ter que correr mais, você vai ter que criar estratégia, né? Você vai ter que, que se adaptar a situação. Agora, se você tá contente com isso, você pode se manter nisso e, e ir segurando, fica em casa, né? Economiza. Mas você não vai sair do lugar. Né? Então, no começo, eu lembro que eu não conhecia o, o ABC, né? Então eu comecei a... Vai, eu tava na, na rua da igreja, frequentando, é, atendendo um cliente. Aí eu... Ó, agora eu vou nesse cliente aqui. Aí eu ia lá no Demar. No de repente eu falo, bom, agora eu vou pro terceiro cliente. Aí eu voltava aqui no Veracruz. Eu caramba, mas eu tô do lado de onde eu tava? Aí chegou uma hora que eu parei, coloquei todos os clientes no Google, não tinha ainda aquela ferramenta, né, de você colocar 10 clientes e montar a rota. Eu fui um a um, 70 clientes. Coloquei um, falei, qual é o mais perto desse? Aí coloquei o segundo, qual é o mais perto desse? Eu demorei uns 15 dias, eu montei a rota, eu diminui pela metade a quilometragem que eu, que eu rodava, né, eu rodo em média de 1.500 a 2.000 km por mês visitando o cliente. E aí eu consegui diminuir essa, isso porque é custo, né? Tudo vem do nosso... É. Tudo vem Além do, do curso, tempo gente, de né? trajeto,
0: né? O tempo de, de trânsito, né? Que você acaba ficando pelo caminho, é fato, é situação. Exatamente. Eu acho assim, estratégia é exatamente isso. É você conseguir fazer o teu trabalho de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais prática, de uma maneira mais controlada. é Coisas que você consegue aproveitar melhor o seu tempo. E eu lembro, muito tempo atrás, né? Eu sou um pouquinho mais velho que você ser pouca coisa, mas assim, eu lembro que eu peguei uma pesquisa uma vez da data folha lá, e o cara colocava o tempo que o vendedor fica na, na recepção, o tempo que o vendedor fica no trânsito, e quando a gente olhava 8 horas do dia, 6 horas, cinco horas e pouco, era entre recepção e trânsito então na verdade o trabalho se resumia em duas horas por dia, duas horas e meia eu falei, cara, eu era, naquela época eu era coordenador eu comecei a ficar maluco, eu falei, como é que eu vou ajudar esse pessoal? E foi onde eu comecei a, a buscar isso que você fez, de, aí, é, quem é que mora mais perto daquela região? É o fulano. Então, esse fulano vai atender aquela região, porque ele vai sair de casa já para resolver isso. E no final da tarde, que ele passava na empresa? para ele já não ter nada que prendesse ele, né? Então, eu falo, essas estratégias, elas tornam as coisas mais práticas, você consegue aproveitar melhor o horário e acaba tirando um proveito até do, do próprio cliente, porque você começa a conhecer alguns detalhes que são muito importantes. A região, como ela se comporta em compras e em vendas. Você vê que tem produtos que vendem mais numa região do que na outra. E à medida que você tá Sim. andando é, com essa sequência, até isso vem na, na sua cabeça. Pô, o cara pediu tal coisa. Esse outro também pediu tal coisa. Então, aqui se vende mais tal coisa. E aí isso começa a te ajudar a achar. Mas fala mais pra gente, fala mais. O pessoal quer ouvir você. Uma coisa que eu fui percebendo
1: é aquele cliente assim: ele tem uns que não passa pedido se ele não tiver visita. Tem aquele hum. cliente que ele, que ele quer, é, ele não quer contato. Ele já falou: pega meu WhatsApp, não precisa vir aqui. Pô, mas eu preciso ir pra eu ver como que tá lá loja, se mudou, né? O que que... Aí eu, eu comecei a usar um, uma estratégia de esse aqui eu vou a cada dois meses, só pra ele ver minha cara e não esquecer de mim. O resto do contato é telefone e WhatsApp. Esse aqui eu vou passar toda segunda-feira de manhã, porque eu sei que é o dia que ele tá lá e quem chegar primeiro pega a pedido. Então, <risos> através disso, eu consegui aumentar. Hoje eu tenho na, na minha base uma média de 100 a 120 clientes, né? É, não atendo todos, não vendo pra todos, todos os meses, só que eles fazem, acabam fazendo um rodízio. Só que eu consigo alcançar essa essa gama de clientes por conta disso, né? Pela adaptação de cada um, né? E você tá presente na no cliente, você tá lá constante com ele não só para vender, mas para tomar um café, né? O senhor sempre fala muito disso, eu sou mais o perfil do, do seu irmão, né? Eu já sou aquele que eu tô lá na loja, se encheu a se encheu a loja, eu já pulo pro outro lado do balcão e pego a receita, tipo, onde ah, deixa eu ajudar, deixa eu pegar, né? Então o pessoal tem muita, eu tenho muita afinidade com, com os meus clientes dessa maneira, de, de tomar café, de levar o bolo, né? De ficar lá, lá com eles, às vezes eu sei que não vai ter pedido, mas eu passo lá do mesmo jeito, a gente conversa cinco minutos, né? às vezes acaba saindo um pedido que não ia sair, né? Mas pelo por esse relacionamento, eu acho, uhum. é, tem feito muita diferença, né? Esse, esse relacionamento do
0: dia a dia, né? Nesse Com momento certeza, de... Conforme você consegue entrar na vida dele, você pega até o dia que o cara não tá muito bem, o dia que ele tá bem, o dia que ele quer conversar mesmo, você sabe que ele só quer conversar, ele não vai te co cobrar nada, mas na verdade ele vai abrir o coração e você vai acabar tendo um relacionamento, né? De intimidade, de amizade, que vai dar a condição de você até chegar para ele uma hora e falar, pô, cara, me dá a mão, me ajuda e tal, e vai abrindo espaços, né? Quando a gente fica só na, na internet, é muito frio, né? É aquilo, precisa ou não precisa? Tem ou não tem? Acabou, vamos embora, tchau. Agora, esse outro lado, não, esse outro lado, principalmente no ramo que você tá, porque aqui no Brasil, é, existe N donos de farmácia, né? É, não é uma franquia, não é... Lá na, na América, é muito mais assim, você tem três nomes de farmácia e esses três dominam praticamente, né? Pelo menos o estado inteiro, cada estado americano tem um grupo então quando você fala com um ou com dois Você já falou praticamente com todo mundo Aqui não, aqui Sim. você vê que tem aquele farmacêutico Que já tá no mercado há 40 anos Aquele que dá tá há 20 Aquele que não sei o que, tem parentes entre eles Então dá pra você tirar melhor proveito desse, desse encontro que você falou Desse café que parece uma coisa tão boba né? Mas que mexe, ainda o ser humano tem algo Chamado sentimento né? E o sentimento dele ainda se move Por essas coisas, você conversando Você compartilhando, você se apresentando Você até vendo qual é a dificuldade dele, até ajudando ele, né? Porque o pequeno, o grande não faz isso, mas o pequeno às vezes chega pra você e fala, tem um produto aí que eu não consigo vender. Você não tem alguém que possa ficar com ele? Seja, não aconteceu com você? Alguém que ele vendeu algum produto da loja e falar pra você assim, tem alguém que fica com esse produto e você ir lá fazer um contato e colocar o produto pra ele? Falar, oh, fulano tá precisando. E aí a coisa... Fica eu, já gafo, fiz, e... eu já fica fiz... Eu já fiz muito né?
1: de, do cliente me, me ligar e falar assim, Leandro, eu preciso de 10 unidades de... Vai, de, de losartano. Eu falo, meu não dá, a empresa só entrega no dia seguinte, né? Hum. Não tem como eu, Agora. como eu trazer pra você. Mas você não consegue ir com alguém? Aí eu falei, peraí. Aí mandei mensagem pro cliente, falei, cara, eu preciso de 10 Lusartana emprestado. Pra quê? Eu falei, não, é um cliente que tá precisando e amanhã ele repõe. Aí eu fui lá na loja do cara, peguei 10 caixinhas do remédio, levei pra ele do outro lado, tipo assim, custo foi só prejuízo, porque eu tava, hum. atravessei a cidade pra levar, mas eu fiz o atendimento, né? É, indicar coisas que a gente não trabalha, né? Tipo, ó, eu eu não vendo isso, mas eu sei quem vende, tá aqui o contato. né? Então, você grava, você se grava no, no coração do, do cliente de uma forma que ele não esquece de você. Né? Sempre que tem uma, uma oportunidade, você é o primeiro a, a, a ser lembrado. Então, essa, essa foi uma, algo que eu aprendi, assim, e que eu ponho em prática no dia a dia. né? E, e faz muita diferença. É, você ouve cada história de farmacêutico que era... É, ele não se formou, ele é por tempo de profissão. Né? O cara é mais de 30 anos, aí o governo tinha uma liberação lá que por, tem um nome que eu não me recordo agora, por tempo de atividade ele pode, ele pode ter a graduação e, e trabalhar como farmacêutico sabia, né, então é, é cara que do tempo que ele amassava os comprimidos na, na, na mão né, naquele na marretinha lá e fazia as cápsulas atrás da farmácia é cara muito antigo, então você, esse tipo de cliente, ele quer o contato ele quer conversar, ele quer falar né? ele quer olhar catálogo, coisa que é raro você ter um catálogo físico hoje. O cara ele quer ver, ele quer ficar folheando ali, né? Então a gente vai se adaptando, a gente vai fazendo é, à medida que cada cliente quer, você vai a, se adaptando para poder dar um melhor atendimento, né? É,
0: é importante essa frase, você tá se adaptando. Eu lembro do um dia que a Flavissal ela tava falando assim: eu passei a produzir o que o cliente quer que eu produza. Então quando tem clientes que querem produtos diferenciados, ela atende o cliente naquilo que ele quer, e é, isso é, é uma realidade. Hoje, se você for falar assim, tem gente atendendo cliente? Tem. Tem outras pessoas vendendo o seu produto? Tem. Então, por que comprariam de você? Não é verdade? Por que vão comprar de mim? Se eu vendo, se ele vende, o outro vende, o outro vende o mesmo produto, tem que ter um motivo para comprar de mim. Então, eu vou ser referência, eu vou ser atendimento. Eu, lógico, isso é básico, eu vou ter que ter preço, porque também não tem jeito. Ele vende lá, alguém percebe que o preço está diferente, vai acabar caindo. Mas eu sou referência naquilo que eu estou fazendo? E quando o cara fala... Preciso falar com alguém que me ajuda a resolver. Quem é o cara? Vou falar com o Leandro, vou falar com o José, com o Antônio, com o Pedro. Ele tem na cabeça qual é o caminho que ele segue para tomar atitude que traga a resolução. Isso é fantástico. Isso é, como diz assim, é a marca que faz a diferença. Quando ele lembra de você, mesmo quando você não está presente. Eu, eu falo assim, você quer saber se o fornecedor é bom? Você chega para o cara e pergunta para ele, me dá um nome de um fornecedor seu, de um, ou de um vendedor, de um representante. Eu estou precisando achar um representante bom aqui, tal, tal, tal. O cara fala, ah, eu não sei se ele vai aceitar, mas o Fulano é bom pra caramba. Isso é uma referência. Você fala assim, cara, como é que ele lembrou daquela pessoa, né? Então isso marca. Isso bastante. eu já tive
1: a, a, a grata satisfação de, de ter, né? Situações de, de empresas me ligando, né? Pra fazer entrevista, pra oferecer vagas, né? Me procurar no LinkedIn, falar, oh, tô vendo aqui, se trabalha em empresa tal, tem uma vaga assim, assim, né? E é algo que hoje eu olho, eu já tô pra. Vou fazer 10 anos, né? Que eu tô nessa. Nesse segmento. E eu olho lá atrás, é, eu com bloco de notas para aprender a mandar um e-mail pra empresa, porque eu não, não tinha esse conhecimento, não tinha essa, essa expertise né, de mexer em sistema, de trabalhar com computador, com, com tablet, né? Com o sistema da empresa. E aí eu me colocando numa situação contrária né, de estar tá rejeitando algumas oportunidades, porque onde eu tô tá melhor, ou porque a, a minha situação agora já tipo, teria que começar de novo e o salário não comporta o que? eu já, já tenho, eu falo, nossa né você se sente é, realizado, a venda, eu acho que o melhor da venda é isso, né? é algo que você faz, né? a gente ora todo dia, eu o senhor, vai na frente mas não é algo assim, pô, é o motor que tá levando o carro, não, mas é, quem montou aquele motor fui eu, né então, você fala assim, essa venda quem fez, deu certo o pedido né? fui eu que negociei, eu fui lá busquei o cliente, eu, eu realizei né o, o sentimento de, de realização é muito bom né? E é, a mas... questão de não, não ter limites né? Você sabe que você pode crescer infinito
0: é, o, o que eu falo sempre é que o vendedor Ele é movido por realização Ele é movido por causa disso É difícil, você fala assim Não, aquele vendedor lá, ele, ele gosta só de dinheiro Não, ele gosta muito de dinheiro Mas ele gosta de efetivar ele, Você pode ver uhum. quando você põe um, você arrepoca, você põe um sininho Para o vendedor tocar na empresa Ele fecha a beira, corre lá e toca o sino Fala, cara, o que, que é um sino? Tem que saber, o que, que é um sino? Eu, eu lembro de, de uma empresa que trabalhei Nós colocamos várias barras é, balões, né? Bexigas assim, tudo colorida dentro da, da sala de vendas. Tinha lá uns 78 vendedores. E aí, quando o cara fechava um negócio acima de tantos mil reais, ele tinha lá um, tipo um pauzinho já com a pontilha, e lá estourava a bexiga, né? E lá podia ter um papelzinho com alguma coisa, o papelzinho com nada. Mas às vezes o cara estourava, nem olhava pro papelzinho. Ele estourava pra fazer o barulho. Ele queria mostrar assim, fui eu, né? E tal. Eu. E... Quantas vezes eu vi o cara gritando, né? Olha no gráfico, olha no gráfico, olha no gráfico, eu ficava olhando pro que que foi. Olha onde eu tô agora. Você não lembra que tava Olha lá, eu sou o segundo ou terceiro e tal. Então o, o vendedor ele ele tem prazer de efetivar a venda, de é, trazer essa essa realização e fazer todo mundo participar que o negócio está indo, que as coisas estão acontecendo. Eu tenho certeza que você, é que nem eu. Muitas vezes eu entrava é, na época em mercados ou em algum lugar. Eu ia ver a embalagem que eu tinha fornecido para ver assim. Essa daquelas que eu forneci, que tinha um código lá eu sabia. Essa aqui foi eu que forneci. Aquele pedido fui eu que coloquei. Isso parece que faz a gente se sentir mais completo, mais forte. Mas o que, que você tem hoje, vamos dizer assim, que, que ainda está em formação e que você pretende? Qual é a, a estratégia que você está formando, que você está aproveitando disso tudo que você tem visto? Posso Na, na nossa área, assim, não, não, não abaixou
1: muito pelo contrário, né? Mesmo com... Eu atendo drogarias e perfumaria. As perfumarias ficaram fechadas por um período. Então, assim, a, a, as vendas, elas Caíram absurdamente de um lado, porém elas foram compensadas por outro. E os clientes, mesmo fechados, você viu que é, a gente percebeu que eles é, usaram isso para melhorar, para se aprimorar. Né? Então, agora que as coisas estão voltando, eu aproveitei né, os, os itens que estavam é, na moda, vamos dizer assim: né, de máscara, de álcool gel, é, luvas. Aproveitei essa, essa fase para conseguir fornecer e, e comecei a olhar agora que as coisas estão voltando à, à normalidade. Porém, é, a procura, as pessoas elas estão elas ansiosas para ir para rua e para comprar, né? Então assim a gente não consegue você ser como vendedor, como empreendedor, para a cabeça não para, né? O Pastor Juliano sempre posta uma uma figurinha lá no grupo, né? Quando você vai dormir para o cérebro vem, né? O que você <risos> acha de negócio e tal? Isso é uma realidade muito grande porque você você não para você o tempo todo pensando, né? Será que isso tem? Será que isso dá certo? Será que isso vai? Né? Então a gente está sempre planejando. Com um projeto novo, eu até precisa sentar para pedir oração para o Senhor, porque não para, né? Então as ideias vai fluindo, vai, vai nascendo e a gente vai, Senhor, posso fazer? Vamos, vai vindo resposta positiva, a gente vai, vai se determinando né? e vai arrumando possibilidades. Deus vai mandando sinais, né? Mas sempre nessa área de, de construção. Consumo, eu acredito que, que bens de, de consumo que a pessoa usa, né? Um shampoo, ela usa, ela vai ter que comprar de novo. É, é igual comida, né? Higiene uhum. pessoal e comida é algo que nunca vai, nunca vai diminuir, né? Porque a, a pessoa ela precisa, ela não vai comprar é, um creme hidratante, mas um sabonete, ela vai comprar. Então, algumas coisas a gente tá, tá olhando para esse lado, tá, tá tentando focar em algo desse tipo. Tem, tem grandes novidades por aí, se Deus permitir. É, uma coisa que eu acho que Tem coisa, é... coisa, coisa grande pra mostrar. Eu, eu acho um... muito
0: bom, não, eu acho muito bom assim, esse lado. Nós que somos cristãos, a gente é, sonha com o projeto, a gente até, como você diz, acorda à noite pensando, mas a gente tem uma resposta, né? É, eu vejo aí o pessoal, né, orando, pedindo, o Márcio, né, lá de Mauá, vira e mexe, ele fala aposto que tem um negócio aqui tal, 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 por favor, me ajuda em oração aqui e tal. E Deus sempre fala, sim, não, não é a hora, é a hora, espera mais um pouco, vai adiante. E Deus, eu falo assim, para nossos irmãos que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, acompanhando, é, é muito bom ser crente, para ser cristão por causa disso. Você não está mais sozinho. Eu imagino assim, quando você chegou em São Paulo, você falou, oh, cheguei em São Paulo e meu primo tinha perdido emprego. A primeira coisa é e agora. O que fazer? Para onde ir? Vou esperar, não vou esperar. Mas quando você já vem com o um destino dado por Deus, você sabe assim, se ele começou a obra, ele é fiel para terminar. Se ele abriu essa porta, alguma coisa vai acontecer. Eu tenho certeza que os primeiros dias que você começou a trabalhar com vendas aí nessa área, você deve ter pensado, eu não sei se isso vai dar certo. Eu não não sei se eu vou conseguir é, caminhar nessa direção até o fim. Eu não sei como é que vai ser. É muito pouco recurso, muito pouca entrada. Até lembro uma época que estava com três empresas ao mesmo tempo, trabalhando, né? Três empresas diferentes. E, e aquilo gera uma, uma, uma medo, um pânico, uma dúvida. Mas quando a gente tem Deus, a gente começa a perguntar para Deus. É assim, ó, tá aí? É isso mesmo? É dessa maneira? Vou para cima, começo a, a manifestar a fé, né? E a fé, ela é forte em mudar a nossa visão. A nossa visão de, de mundo começa a ser transformado em espiritual.
1: Lembra uma época de moto? Eu pegava aqui o, <risos> o rodoanel para ir até Mauá e eu ia no rodoanel inteiro orando, apresentando cada cliente que eu ia visitar naquele dia. E de vez em quando, o Espírito Santo pegava de moto a 100 por hora no rodoanel que assim o, o capacete embaçava. Eu era obrigado a diminuir a, a, a velocidade para poder né, tomar um fôlego. Quantas vezes de chegar no cliente com um, o um olho inchado, de, de chorar, de soluçar mesmo, orando e falando com Deus, né? Porque é uma... A gente tem aquela dependência, e... mas até eu aprender a não balizar o meu dia é, pelo meu mês, demorou. Porque você tem um mês que você pessoa toma porrada, você apanha do cliente, não quero, não vai, não, não dá certo. Aí vem uma devolução, algum problema, você fala, meu, eu tô no lugar errado, eu tô na, na empresa errada, eu tô no ramo errado. Aí no outro dia a venda acontece, você bate a meta na primeira quinzena, você fala, é isso mesmo eu vou pra cima, então eu comecei a, em oração é, entender que assim, não é porque a minha semana foi ruim, que o mês vai ser, então Deus ele vai te trazer uma, uma maturidade, uma, uma calma, que você mesmo que você tenha dois meses ruim, você ainda se mantém, não, o caminho é esse eu vou continuar, porque Deus vai fazer eu sei que vai dar certo, né, então quando começou essa, o primeiro mês, de 90% da, da minha venda na parte de, de perfumaria. Eu consegui me manter, eu até estranhei, assim, de falar eu tô numa calma que eu não, não deveria tá. estar. Será que eu tô acomodado? Será que eu tô, né? Mas na verdade é, é Deus trabalhando mesmo, né? E, e ele sabia o que ia acontecer. Foi, foi um dos melhores meses
0: pra, pra gente, né? É, isso que é interessante você conseguir entender que não é, a, é simplesmente a venda. Porque prosperidade às vezes lida com economia, lida com ganho, lida com... Né? outras coisas que acontecem, às vezes até troca de produto, não vendia esse produto mas vendia aquele, não saiu isso, mas saiu aquilo, eu vi o pastor Rogério falando sobre os temperos dele lá ele falou assim, cara, não sei o que aconteceu é, começou a aumentar, aumentar e de repente lançamos produtos novos lançamos coisas novas e foi crescendo crescendo e ele falou, foi o melhor trimestre da vida da empresa aí você fala, o que aconteceu? Então aquela oração que a gente faz, aquela apresentação o clamor, colocar nas mãos de Deus, acreditar no poder de Deus que às vezes para nós parece difícil né é que eu falo assim é fé ela, ela deve ser feita que nem se faz é, esporte você fala, o pessoal que pratica esporte, fala o pastor Juliano, o pessoal que anda de bicicleta aí agora, né? tem a turma da bicicleta, você fala assim: o primeiro dia eu via eles andando aqui em volta, no quarteirão de baixo, no quarteirão de cima, aqui de casa, não sei o quê, papapá. A última vez que eu olhei, tava lá 46 km. Como o cara chegou em 46 km? Primeiro ele andou 10, 5, 20, 21, 23, tal, tal, tal. A mesma coisa é a fé. A fé ela não, não sai do zero pro cento. Você começa a subir degrau por degrau e a cada degrau você sobe, vai te dando motivação para você subir o próximo. A motivação vai crescendo, porque você fala assim, não, Deus vai fazer. Deus fez da outra vez, Deus vai fazer. E se Ele não fizer agora também, Ele faz daqui a pouco. Vai acontecer alguma coisa. Ele vai mudar alguma coisa. Ele vai. E isso começa a gerar em nós uma confiança que acaba fortalecendo e estabelecendo. Então, é muito legal esse tipo de coisa que você falou de sair e ir na direção do cliente e ir orando na direção, ou seja, e apresentando, e clamando, e e colocando pra Deus, porque você sabe que a fé antes de mover lá fora, ela move aqui dentro primeiro você é fortalecido depois você vai atingir as pessoas lá fora, né? Eu tava ministrando sobre o filho pródigo, né? e, e vendo a, a posição dele quando ele sai do pai com o dinheiro e gasta tudo, ele tá sozinho e ele vê que tá na pior, ele começa a lembrar, peraí, os, os funcionários do meu pai, eles comiam melhor que eu eles vivem melhor que eu, eles dormem melhor que eu, então ele fala pra ele mesmo eu vou até lá, vou falar assim pro meu pai, pai, pequei contra ti, pequei contra Deus e tal. Ele não tá falando para os outros lá fora, ele tá falando para ele mesmo. Além de ser uma consciência, é uma, uma, uma posição para mudar a vida dele. Ele resolveu mudar a vida dele falando para quem? Para ele. Ele acreditou, ele se posicionou. Então nós temos vários irmãos aí, empresários, que é a primeira pessoa que tem que acreditar no produto, acreditar no como fornecer, acreditar nos clientes, acreditar no projeto. Não são os lá de fora, é ele mesmo. Se ele não acreditar, ele não vai conseguir fazer as pessoas de lá acreditar, você vai chegar no seu cliente, não, você tem que comprar ele fala, não, eu não vou comprar, você fala, pô, sabia que ele ia comprar, estragou tudo, quer dizer, você não acreditava, chegou desacreditado falou, o cara disse não, você já saiu de lá, não, eu vou para casa, não vai, não, não vai gerar, hoje não é dia de vender e na verdade não é isso, a verdade não é esta, a verdade é que nós precisamos, antes de mais nada, colocar no nosso coração aquilo que Deus já deu, o destino, Deus falou que é esse o meu negócio, então é nesse negócio que eu vou progredir, eu não sei qual é o próximo negócio que você vai lançar, mas a primeira pessoa que tem que estar tá preparada, apta ardendo é você. Tem que arder aqui dentro, como eu sei que é, eu sei que vai e Deus vai fazer. Quando um dia nós Amém. falamos para a moça da Flor de Sal lá, né? É não nome da tá? Tabata, falei, falando para Tabata, né? que ela ia para televisão, que eu tava vendo ela na televisão, ela falou, ah, é, tá bom, após, puxa vida. Glória a Deus. É aquele assim, Glória a Deus, né? Que o pessoal fala assim, pô, esse cara não sabe o que eu passo. faço o tempo e ela acaba indo para lá. E agora já tá fazendo outros programas e outras coisas. Aí você fala assim, é isso. O primeiro a comprar ideia, temos que ser nós. Eu preciso comprar essa ideia, eu preciso acreditar no que Deus está falando. Eu preciso abrir meus olhos para enxergar o brilho de tudo que Deus tá me dando. Porque tudo isso já tá preparado. Na verdade, tem gente que fala assim, é, não chegou ainda porque Deus está preparando a bênção para mim. Isso não é verdade. Deus quando fala para você é porque a bênção já está pronta. Mas às vezes Ele está preparando você pra bênção. Não é a bênção para você. É você para crescer na bênção. Não é, o pessoal fala assim, ah, mas eu acho que, sabe, minha bênção está sendo fabricada no céu. Não, não, não. Se o Senhor falou, pode ter certeza. Ele fala e já prepara. Tá lá. É como se Ele colocasse aqui na prateleira. Tá aqui na prateleira. Quando você estiver pronto, eu te entrego. Então, peraí, agora eu estou preparando você para ter a benção. Se olha para Davi, Davi recebeu o azeite na cabeça, era para ser rei, e aí de repente você fala assim, ó, ah, por que, que ele não foi rei no dia seguinte? Não, ali ele recebeu a promessa. Agora ele vai ser preparado para tomar posse da promessa. Então, nós precisamos estar muito prontos para isso, porque o tempo de tomar posse não é de Deus. É nosso. O tempo de, de aprendizado não é de Deus. É da gente. Nós é que vamos poder mostrar aquilo que nós desenvolvemos. Há dez anos atrás, o Leandro era uma Pessoa. Hoje, o Leandro é outra pessoa. Mas por quê? Porque ele foi amadurecendo, ele foi passando, ele matou o leão, ele matou o urso, ele matou o gigante, ele. Mas não quis a, 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 a armadura de, de Saul, não, não servia pra ele, ele falou, não, essa armadura não é pra mim. Ele aprendeu a dizer sim pra algumas coisas, aprendeu a dizer não para outras coisas, aprendeu a guerrear de uma forma mais forte, mais violenta. É, Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares, começou a ganhar nome no, no lugar. Que está passando, começou a ser reconhecido por aquilo que ele desenvolveu. E aí você começa a falar assim: será que agora está preparado? Pega Davi, ele entra na caverna de Adulão. E quando ele entra na caverna de Adulão, encontra lá é 400 homens com um monte de problema. Alguns doentes, outros com, com dívida, outros aquela lá. Mas como ele estava amadurecido, o que aconteceu? Ele era um só. Entrou na presença de 400, mas ele estava amadurecido. Os 400 foram amadurecidos por Davi. Um mudou a vida de 400. Por quê? Porque ele teve todo o seu preparo. Ele foi estabelecido. Então, hoje, é, falando para as pessoas que estão nos ouvindo, Leandro, é, você tá maduro. Hoje, você passou por tudo isso. Se você entrasse na caverna de Adulão há 10 anos atrás, ia ser 401. Você ia chegar lá, ia ser mais um no meio daquele povo. Caramba, o que, que eu vim fazer aqui? É mesmo, cara. Você tem razão. Não dá certo mesmo. A coisa não tá boa mesmo. Hoje é o contrário. Hoje você entra na caverna dos 400 e muda a vida dos 400. Muda a vida do seu cliente. Muda vida do seu fornecedor, conversa com o seu patrão, conversa com o seu colega conversa com todo mundo e sabe o que está falando porque você tem maturidade para isso, você está habilitado é para grande realização, então isso é que precisa acontecer agora com todo mundo que tá à nossa volta e que esse negócio seu exploda logo, amém vale, <risos>
1: né a nossa, a nossa célula aqui é todo mundo todo mundo empresário, né, hoje foi uma bagunça lá no, no grupo da célula que o pessoal, é, manda um beijo para minha mãe pro meu pai, para minha irmã, né a Vanessa, a Andréia O Cleiton, né? O Genildo tá aí Com a gente também, né? E, e eles têm, nesse período todo A gente tem conversado, né? Sempre um motivando, motivando O outro, eu mostrando para eles Que é um período, é algo que eles Vão sair do outro lado mais forte né? E graças a Deus, assim, Deus tem, tem Respondido na vida deles e eles Têm respondido a, a nossa ministração, né? De fé Até mesmo a, a Andréia veio um tempo Atrás e falou, ah, eu queria mudar sair da casa onde eu tô e, e mudar do lugar que eu tô e sair pra um lugar menor, mais barato eu falei, André, vamos orar, eu passei uns dois dias sem responder ela, aí na madrugada a gente foi orar, tirou uma palavra Deus falou pra não sair do lugar eu falei, senhor, como que eu vou falar, a mulher tá com a empresa fechada, num período de dificuldade, o senhor tá falando que é pra ela ficar lá, aí eu falei, amém mandei a mensagem, era uma e meia da manhã a gente até comentou na célula na, na, na terça-feira agora, eu falei, André Deus tá falando que é pra você continuar onde você tá. Ela ficou aquele mês fechado, no mês seguinte ela já voltou, né, da, da maneira adaptada da, dentro da, do que podia fazer, e assim, caiu no esquecimento a questão de mudar do lugar. Ela ficou onde ela tava e conseguiu suprir e esse mês ela testemunhou que ela teve o, o maior mês de venda do, é, oh, da empresa. Wow. Foi da empresa. Então isso é uma, é uma satisfação da gente saber que Deus né, que Deus fala com a gente, que Deus dá resposta resposta pras pessoas que creem, né, e o o pessoal tá, todos eles têm empresa então todos eles estão Nessa pegada, a gente tá indo junto, né Tamo, Vai que vai dar certo, faz Vamos pra cima, e graças a Deus É o que o senhor falou, né, a gente tem conseguido Orientar, ouve muito Pastor, ouve muito senhor, né E, e, e você conviver No meio de pessoas que pensam Da mesma forma, é, faz a diferença né A pessoa a está sempre se motivando E não, tipo, será? É, eu acho que não vai, dá melhor parar, né Daqui a pouco você tá, você tá dormindo o dia inteiro e, e deixando de lado todos os sonhos, todos os projetos, né? Muito pelo contrário, a gente tem cada vez mais, tipo, o que, que eu vou sonhar agora, assim? Coloca alguma coisa pra, pra eu ir pra cima, né? E, e Deus faz isso com certeza e tá sempre
0: trazendo coisas novas. É, o, o importante disso tudo é que a gente sabe que nós não estamos aqui é, só na autoajuda, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, vocês dão palavra de empolgação. Não, não, nós damos palavra de realização. Palavra de empolgação é aquela que não tem fundamento, é aquela que não tem base, a nossa palavra tem base, a nossa palavra está ligada em Deus, ou seja, quando a gente fala, é o que você falou, ficou até de madrugada, aí pega a palavra, aí fala da parte de Deus, nós falamos profeticamente, nós temos visão apostólica, nós estamos é, dentro de um envio, ou seja, é, é um poder que se manifesta, eu sempre, eu nunca respondi para ninguém assim, não, não, pode fazer, não, não faz, por mais que eu achasse, a minha carne achasse, o meu conhecimento humano achasse, eu sempre pego a palavra de Deus para poder fazer, fala assim, não, mas Deus falou isso. Por quê? Porque eu posso errar, mas Ele não pode. que nem você falou da casa. De repente, a pessoa te pergunta, mas eu vou é, sair dessa casa que é um custo que tá aqui tal, tal, tal. Talvez se você fizesse a conta no papel, você fala assim, não, é melhor sair. Sai, vai fazer isso, vai fazer isso, porque isso vai economizar algum dinheiro. Mas quando você ouve a voz de Deus, você ganha a garantia de Deus. E a garantia de Deus é outra coisa. A garantia de Deus é aquela assim, abre porta onde não tem porta. Ainda que você não imagina da onde, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Então, tipo, ele não depende de mim, ele depende dele, mas ele quer que eu esteja ligado nele. E é aí que as coisas mudam. Então, peraí, eu vou perguntar pra quem sabe, eu vou perguntar pra Deus, vou receber a orientação dele. Até nós estamos agradecer ao Genildo, né, pelas cestas básicas que ele mandou lá, né, que Deus prospere muito ele, né, os projetos dele, porque é difícil alguém ter é, essa determinação como ele tem. Fazer um propósito e ele cumprir esse propósito dessa forma, neste tempo pode muita gente se esconde. Então, agradece ele, dá um abração nele por mim, que genio é que Deus te abençoe poderosamente. Não sei se ele está ouvindo, mas se tiver Acho já que recebe que aí um amar. abraço. Tá? Que Deus abençoe ele poderosamente e multiplique a sua sementeira. Que você possa ter a sua empresa muito próspera. Que o Senhor possa te dar o melhor. Nunca te falte nada, mas que a realização de Deus possa trazer a você o melhor sempre. É gratidão. Você foi grato a Deus e Deus responde com honra aqueles que são gratos, então que Deus possa multiplicar aí a tua casa, multiplicar o teu trabalho abençoar a tua família, os teus filhos, e em tudo você possa dar glórias a Deus, que ele vai ser uma realização a cada dia, em nome de Jesus, né Leon? Deus tem coisas grandes, eu, eu, eu fico maravilhado porque eu falo assim, eu trabalhei em época de vendas, quando eu não tinha Jesus e eu, eu nunca fui ruim no que eu fazia, eu sempre até me saí bem mas, era muito difícil imaginar o que a pessoa estava pensando do outro lado era muito difícil, eu ia lá e o cara falava falava pra mim assim, se o preço tá caro, eu falava não tá, não pode dar, o cara olhava pra mim e falava tá caro, e eu ficava assim, caramba, quanto eu posso baixar nesse preço, e assim, aquela dificuldade, e depois que eu me converti que eu comecei a ter Jesus assim é, ativamente, o Espírito Santo ativamente quando o cara tava falando pra mim, não, tá ruim tá não sei o que, eu ficava assim, Espírito de Deus o que, que eu faço, o que eu faço agora, e chegou uma vez que ele falou assim pra mim, tira o sapato dos seus pés e põe os pés no chão falei, cara, numa sala de reunião, numa empresa, eu tirar o sapato e pôr o pé no chão, eu falei, eu não posso fazer isso, aí daí veio na minha cabeça se você não pode fazer isso, por que você não acredita em mim? na hora, já soltei o sapato, coloquei os pés no chão, e o cara falando pra mim, você não tá entendendo? você tem que baixar o preço você é isso, você é aquilo, você é aquilo, depois de um pouco, Deus falou assim, não fala nada fica calado, só fica calado e eu fiquei só olhando pra cara do, do chefe de compras lá, aí ele falou, 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 falou falou. falou depois ele pegou e falou assim, ah, sabe de uma coisa? eu vou comprar assim mesmo, eu vou aceitar o seu preço dessa vez, mas eu vou exigir isso, eu vou exigir aquilo, e eu não falo nada, no final, ele foi mandou esperar, foi até lá, trouxe o pedido já, né, no computador, deu pra mim e falou assim, eu não sei porque eu tô fechando com você, e foi embora, e nem, nem falou tchau pra mim, fazia que ele tava bravo comigo, mas ele me entregou o pedido, eu sem os sapatos, pisando no chão, dentro de uma sala de reunião, e eu, eu falei assim, Deus, o senhor é muito louco, o senhor é muito doido, o senhor faz umas coisas aí que não tem, nem tem lógica, eu não precisei brigar, eu não precisei baixar o preço, eu não precisei discutir, cara, então antes de, de me converter, era loucura, porque eu tinha que fazer, eu pegava HP, começar a fazer conto, fazer conto, fazer conto fazer conto, fazer conto, conto para ver assim, cabe não cabe no preço, vai passar aqui, né mas eu conseguia muitas vezes ainda me sair bem, mas depois que eu me converti eu falei, peraí, tem alguém que consegue enxergar dentro do coração desse sujeito tem alguém que sabe se esse preço é muito ou se é pouco, tem alguém que sabe até o que as pessoas estão lá fora pensando eu vou a começar a entrar nesse mistério e é isso que muda a história, não sei se já aconteceu Entrega, com você.
1: Entrega, posso o Espírito Santo, ele, ele cagueta já, já tive experiências de ditar de, de o cliente, o cara falou ó, oh, tô comprando, vou pedir aqui mas a, mas o preço tá ruim né, o seu preço tá, tá mais alto aí na hora, mas escapou eu falei assim, ah, mas sem estoque até eu faço preço, eu posso colocar aqui o preço que eu quiser é, mas o cara tem estoque, não tem, pode ver aí assim, pensei na hora analisei e falei, o cara não tem estoque mas assim, Deus já veio, não deu outra o cara foi pedir, aí ele falou, vou pedir na sua frente, passou o pedido, voltou rejeitado sem, sem estoque, tipo era duas unidades patrocina Aí eu lembro que até o desconto que eu tava dando, eu falei, então, agora eu tenho estoque, eu posso deixar o meu mais caro, né? É, não, não sei, veja bem, eu falei, faz o seguinte, eu vou, eu vou pedir mais um pouco de desconto na empresa, vou mandar a negociação, vou ver se eu aprovo. Eu já tinha 2% na manga, né? Aí fui conseguir esses 2%, dois... o cara ficou feliz pelos 2% que eu consegui e eu fechei o negócio, né? Então, mas é, é loucuras que a gente faz. No começo, eu lembro que teve uma campanha na igreja que foi dada uma pitinha vermelha, né? E isso falou ó, oh, usa da maneira o senhor falou, né? Usa da maneira profética, não é patuar, não é, né? É uma coisa pra. Não é simpatia, é algo profético. Eu falei, mas como que eu vou fazer? Eu contei a, a quantidade de clientes que eu tinha, eu pinquei aquela fitinha no número de clientes e saí jogando em cada um dos clientes que eu atendia <risos> e dos que eu queria atender. Aqueles caras que eu visitava e que não passava pedido, aqueles caras duro, eu falei, é aqui mesmo. Eu ia lá, achava um cantinho na loja dele jogava um pedacinho da fitinha. Cada um desses clientes, eu consegui atender, alguns eu atendo até hoje, né, são loucuras que Deus vai dando, que se você for explicar, né, eu vi que a, até minha, minha irmã tá, tá assistindo aí, mas é, é coisas que, que você fala para alguém que não conhece a Deus, que não, não entende, né, não nos entende, você fala, esse cara é louco, o que, 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 que ele tá fazendo? é mas é a mas é nossa
0: parte, não é que você não faça, você vai até o cliente, você atende ele, você procura ter toda a informação e tal, e tal, e tal, mas é aquilo que eu falei, tem detalhes que ele sabe que a gente não sabe. por que eu não vou usar? Por que eu não vou usar? Se ele tá me dando essa chance, ele me chama de filho, diz que me ama e tá querendo me colocar, né, numa posição privilegiada. Fechou. Sou eu mesmo. Eu vou pra cima, eu apresento pra esse Deus lindo e quero ver as coisas acontecerem. Então é, é isso que precisa bater no coração daqueles empresários que são do super. Você não está sozinho. Você está muito bem acompanhado. Você tem alguém com você que pode te liberar, trazer aquilo que está acontecendo abrir os seus olhos para que você alcance todos os seus objetivos. Eu creio que nós estamos passando uma fase que está sendo chamada de difícil, mas que vai fortalecer demais esses empresários. Esses que são cristãos vão aprender a lidar de uma forma profunda com Deus e receber as vitórias dele. Fala, Leandro.
1: Eu até, eu até usei né, o último, último tópico da, da palavra do senhor no domingo, eu, eu usei na célula para falar assim, uma das maiores dificuldades é, do empresário é entender qual é o problema nem sempre, é, até achei um vídeo interessante, postei lá no grupo, acho que ontem, muitas vezes não é dinheiro, muitas vezes o teu problema uhum. não tá faltando estoque, preço não tá faltando nada, mas é aquele cara que tá com uma, alguma coisa ali que, que você precisa entender e aí é onde Deus entra para nos mostrar, vai por esse caminho né então muitas vezes é, é o detalhe de você entender qual é o problema para você poder suprir aquela, aquela necessidade né? o, até Texto, tô contando o testemunho de todo mundo né? Até o Genildo, quando ele Sim. veio para mim Ele falou assim, evangelista, eu preciso né? Tô com um negócio aí Que tá praticamente fechado Mas eu preciso é, Preciso de ajuda, hora por mim Pro Genildo, vamos orar, vou colocar aí Vou apresentar né, esse, esse seu pedido Mas cara, você sabe Propósito financeiro se responde como né? Você é, quer Receber, você precisa Fazer propósito financeiro No meio dessa crise, eu não vou te falar Lá, faça uma oferta Mas ora Ora e veja se Se não é da vontade de Deus Se você se uhum. sentir fácil De fazer um propósito financeiro Faça Porque é dessa forma Que Deus responde Se você quer revelar Você vai orar Se você quer ganhar dinheiro Você vai ter que sacrificar financeiramente Ele não eu vou, eu vou orar Eu vou fazer um propósito Foi essas cestas Que ele entregou E ainda teve uma quantia Em dinheiro Que a gente colocou na salva Deus respondeu Ao propósito dele Financeiro Através das finanças né? Então isso é é, é algo que não, não tem por
0: onde correr Quando você entende a, o problema Você vai para o lugar certo né? é, O que nós colocamos aí é né, Entender o destino gera estratégia Essa é a estratégia Sim. O empresário que não faz propósito Ele não vai prosperar Porque o que ele quer é retorno financeiro Então essa não é uma, uma, assim, uma obrigação Ah, então quer dizer que eu sou empresário Você vai querer tomar dinheiro de mim, é o contrário Você que é empresário e você que quer prosperar Então já que você quer prosperar Você tem que fazer o quê? Pegar uma estratégia certo, é o propósito de fazer
1: propósitos financeiros, é isso mesmo amém, não sei se o pastor vai entrar aí, ele, ele ficou ele, ele falou não qualquer coisa tempo. aqui? Tá não. mas amém, apóstolo a gente tem, não pode parar de sonhar, eu acho que se a gente deixa de, de acreditar, deixa de, de pedir pra Deus novos planos, projetos produtos, cada um dentro da sua área, chega uma hora que você se torna obsoleto, né? então amém. você tem que estar tá sempre procurando novas formas novos meios de fazer Fazer a mesma coisa, né? Às vezes é isso. Você não vai mudar o que você vai fazer, mas você vai fazer de uma forma diferente. E isso vai te colocar em evidência no cliente, na, na sua empresa, nas mídias, né? Então é isso que eu sempre peço para Deus que a gente tenha sempre novos planos, algo para sonhar.